0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Six Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理。我是李竹威心理师，我是郝博伟心理师
2: 。主持人好，各位听众大家好，我是吕嘉慧心理师、性智商师，爱与放手亲子性教育生涯规划十一堂课的作者
1: 。嗨。有一题，我觉得也许各位听众或我自己也蛮想知道的，就是想请问佳慧是，哎，像其实我们听了今天这个介绍，包含《爱与放手》这本书的整个书写的这个过程。然后我相信这是非常吸引人的，而且很多人都会想学习。不过就会遇到一个状况，而且是很切身的，就是假设我很想，而且我也开始了这个好奇，我也开始自学了。哎，可是偏偏我的伴侣并不是这样价值观，而且他并没有开启这样的学习的状态。可是呢，就是我是这样，他是这样。那那一般来说，只有我们两个时候也就还好。不过如果假设我们有孩子了。那怎么样面对这种我在持续的自学，我的伴侣可能又在一个不同状况，然后我的孩子可能会面临到他会接受两种不同的价值观的状态，那这样到底怎么办呢？会不会更混淆？此刻我们可以怎么做来回回应这样的状况
2: ？好，我非常爱这个问题，你知道为什么吗？因为这是每一个家庭非常常见的状态。那呃，我们分两个层次好了，因为刚好那个博伟问的时候也是问两个层次。第一个部分就是说，如果是你跟你的伴侣之间的差异，就是哎，你开始发现说性可以以比较健康的态度来看待，但是他可能需要一些能力的建构，而不是只有性行为或者性技巧。那你又往这个地方去的时候，你发现你的伴侣可能只是认为那那个东西不用不用那么重视啦，或者是他觉得那就是一个性的只是一个行为而已，不用花心神去理解它，各种可能都有。那在这个时候该怎么办呢？其实你们你们的 podcast 里面有性沟通，也就是说，我们可以先回到两个人之间如何可以练习开始沟通性的这个部分可以开始。好，那我我们我可以就是就是 refer 说，哎，大家去听听看那一集之类的东西，可以这样子吗？可以,可以可以可以
1: 。<笑>第二季整个第二季是
2: 对，因为它的概念就是说，呃，我们先不急着去照顾孩子。因为很多家长是他其实最担心的是孩子，所以他就很急的想要给孩子最好的，可他忘记一件事情是，如果他自己本身对性都还很焦虑，他跟他的伴侣谈性都还没有办法能够放松地谈的时候，勉强自己要去跟孩子谈，那是一个。蛮大的，怎么样？焦虑感会在身上的，所以可以慢慢的先从哎练习让两个人开始谈性。嗯、那用一些媒才啦，我看你你们的那个你们的整个第二季都在讲这个东西嘛，哈，他都是可以，而且刚包括 Podcast 都是一个非常好的媒才可以开始跟你的伴侣练习谈性。那这个部分呢，很多人就跟我讲说，我书也给他看了，我也叫他听这个了，可是他都意兴阑珊的，然后或者是说他又觉得这东西不重要。没关系，但你已经传递出一个讯息是，是我认为我想要这样子面对性。那这是我觉得，呃，这么多有关性的讯息搜寻起来，我觉得我比较相信的一个哲学，或者是一个看性这个问题的观点，或者是方法。那这个部分你就已经在坚持你的价值观了。但我们坚持价值观，不用去骂对方说你都不怎么样，你都不怎么样，哦，你都不跟我怎么样，你都不努力，不用不用，就是你就是，啊、呃，去。执行，你认为这是你的观点的一个做法，那为什么呢？因为这个就已经在为之后你在面对孩子的这个状态做一个铺垫。那碰到孩子的时候，你一定记得一件事情，就是，呃，当你跟你的伴侣有价值观冲突的时候，对这样孩子有价值观的冲突，其实它不会只发生在性上面，它应该是在各种包括几点睡，要不要呃整洁该怎么维持啦，可不可以玩电脑啦。会被打电动了、啊，这个地方都可能会有冲突，对吧？都可可能会有一些，呃，你们两个人观点上的冲突，或是要念什么样的学校啦，未来要成成为一个什么样的人呢、啊？可能都会有一些观点上的冲突。那我们第一个会去思考的事情是，对于这个孩子，你在教养上面要花多少心神？如果你是这个孩子的主要照顾者，那么你就不用担心。因为你跟这个孩子的接触，自然就会传递你的价值观出去。可是，如果你今天你不是这个孩子的主要照顾者，你没有办法让另外一个人来执行你的价值观。那么，意思你就会知道一件事情：你必须要学习相信你的伴侣，他的价值观在这个社会上也可以 work。那这个就是有趣的地方了、哦。孩子他会接触两种不同的信念跟做法，会不会混淆呢？也许会有一些混淆。但是这个混淆，我们只要把握一个中心的要点，就是我们不要去评价对方的价值观是错的，只有我的价值观是对的。你们了解我意思吗？就你不要说，你不要听你那个爸爸或是你妈的那个话，他讲的都是、嗯、都是一个什么，都是屁话。你我们千万不能做这个事情，因为这个东西就叫攻击了，对吧？那么，如果我们在过程当中呈现对这个世界，就是有很多种不一样的观点。那我跟你的爸爸或我跟你妈妈的观点就是不一样。那但是在不一样过程当中，呃，你会经验到这个世界上就是有些人对性会有这种看法。那我带给你，我认为性应该是这样看。你们两位了解我的意思吗？嗯嗯
1: 嗯，就是呃持平的把这两种价值观就是摆在孩子面前这样子。
2: 对，因为这也是性的，这也是世界的真相啊，是是是对吧？世界不是只有一种看待的性，或者是看待任何价值观的，就是多种嘛，对吧？那在这个状态当中的孩子，只要我们家长其实只要保一个信念，就是我们可以价值观不同，我们可以教法不同，但是我们千万不要去攻击对方，或者告诉孩子只能听谁的，我们不要做这个动作，了解我意思吗？那我们就可以呈现我们所认为的事实，然后让孩子在这个过程当中去学习。价值观本来就是很多元，那在这个情况当中，孩子会被混养，孩子会混养，没有错。那我们就会教出比较难带的孩子，没有错，就是<笑><笑>那对啊，对,啊对啊，意思就是说呢，他可能是会见缝插针啊，他会呃看就是见人说人话，见鬼做鬼话啦。那这也是很好的生存能力，不是吗？
1: 能力对，能力就建构起来，对啊
2: ，对呀、啊。所以在混养当中的孩子，他也在学习这个世界不是只有单一的价值观的这种能力。那但你你会觉得痛苦的原因，是因为你希望他听你的。可是如果你能够去欣赏，对我的孩子，他就是在不同的价值观当中，我们尽量不要攻击彼此。好，但万不得已，那那就是那也关系问题了哈。那我们尽量不要攻击彼此，我们呈现不同的价值观给他，他会有他的样子，他最后会为他自己选择他所要相信的价值观，而那个价值观必定对他的世界是有帮助，他才会这么选。我们要这样相信。所以，以这个概念来说，你们就会知道说，我们体系里面为什么不强调什么叫做正确的价值观？好，为什么不强调这件事情呢？是因为我们深深的知道，人真的差异非常的多。一种米养百种人的意思，它这是这是一个事，它是一个真相。好，它不只是一个成语，它是一个真相。那么价值观就是千千百百种，那么每一种价值观就会适应某一种人，他在他怎么解读这个世界。那都是非常有价值的。那但是每一个价值观都相对应不同的能力，所以我们没有不去办法去评断这个能力的好坏，因为它就是一个能力，那就是适应它的价值观，就是适应它的生存的现场，那就是它的世界。那哪一天他觉得这个东西不够用了，或是他不喜欢了，他想要换一个世界，他想要换一个价值观的话，那再学习能力就好了。你有没有觉得能力建构取向真的太赞了？嗯
1: 是啊，是啊，就可以适应不不同的情境跟时代脉络这样子。嗯，对啊，少了评
2: 价，<對>大家都比较开心嘛，对吧
1: ？是是，
0: 嗯嗯嗯。而且我听到的是，在这样的状态下，其实孩子可以保有父母的关系，而不用为了要让某一个人开心而去隔绝某一个人。那也代表就是回到家会所讲的，其实性教育最重要的不是知识，而是关系。对，那其实你让孩子能够。就是保有父母双方的关系，其实也代表他都有资源。那嗯，价值观是什么？这个他可能可以，也许可以，他到后面他再選去选择，然后他还可以去慢慢的建立他的能力等等的。但至少关系都在，不会因此而
1: 断裂，这好像是最重要的
0: 。这
2: 是最重要，没有比这更重要。
1: 而且在听到当关系被维护之后，这些不管是来自父母哪一方的价值观，孩子都可以在这个过程中自由去探索，自由去学习。如果是用很强烈的方式，或者是跟对方诋毁的方式去。传输的话，这个价值观就會变成这个刻痕，然后变成应该或不应该。我想在这个过程中，孩子可能会更不适应，或者是造成更多的痛苦
2: 。对，他会带来更多的什么羞愧啊、自责啊、背叛啊、是是是焦虑，对吧？嗯
0: ，就好像父母离婚的时候一样。嗯
1: 当两边都可以持平的讲，然后不去批判别人，然后呃双方聚成的时候，孩子比较有机会去在他的人生际遇中挑选。哎，有时候可能妈妈说的此刻蛮适合我的，可是到另外一个情况下，哎，也许爸爸讲的更适合这样的情境，他就可以自由去选用，而不用一定要所谓必须应该忠诚于某一种价值。但这样就会造成一些更辛苦的地方
2: 。对，你知道吗？这就是我对人生的看法，就是没有不好的能力。但是我们都永远希望我们的孩子比我们拥有更多的能力。那很多时候我们在伴侣关系当中，就是你你跟这个人在一起你爱上这个人，就是这个人有你所没有的能力，对吧？或是截然不同。好，我们都会说啊，他跟我有很不一样，所以我爱上他，住之类的。然后，但是到最后，他跟我不同的地方，却又是我恨他的地方。你有没有发现是这样？但其实它就是一个能力，你懂吗？它就是一个能力，它那个那个部分就是你所缺乏的能力。当时你可能要因着它，你会很被他吸引，因为他有这个能力。那我们都希望我们的孩子不要只有我们这种能力，为了适应这个世界，他应该有更多的能力，就是他的基因可以被拓展，其实才是最好的。这个是我看所谓伴侣关系、婚姻、呃下一代遗传的破解，我是这样看的。嗯，对，所以因着这样，我们就会说，哎，你看，依照这样的话，我们是不是说，爱与放手最重要的主体是什么？绝对是家长，因为你要能够跟你的伴侣保持一个够弹性的脊椎，去接受价值观的差异，而不只是价值观的对战。它不是你跟孩子之间的事情，是你跟你的伴侣或你身旁的人的一个很大的修炼。那这个就是所有伴侣关系修炼的事情。其实你没有孩子，你也天天在吵，对吧？吵你面很不一样的地方，<笑>是是是一样，它没有差，其实没有差，<笑>没有
0: 差、啊對，对它没有
2: 差呀、啊，<笑>它并没有差别啊，它没有差别，其实真的是这样，<笑>对
0: 吧？光这样说要怎么放你就可以吵。了
2: ？没错，对，然后垃圾怎么倒，这都可以吵到一个不行了。<笑>那这个部分，如果我们可以学习一样，以关系为主体，怎么去两个人可以花心思在思考，以关系为主体，这些东西怎么样可以被涵容跟调整？那么这个部分有了，我们是不是把大人的部分修复了？那我们就会说，你自然就可以给出你想给孩子的东西，孩子的东西，是这样的。嗯
0: ，那其实最后的话呢，我也想到，就是说这本书叫做《爱与放手》。那我觉得很重要的是，爱大家都知道，那但这其中还有两个字，就是很重要的字，就是放手。我觉得。在书中看到佳慧写给孩子的那一封信当中，他其实就有讲到了关于呃，也许有一天呢、啊，他也会发现自己其实是有限制的。虽然我们在这整个过程中，呃，我们可能看了这本书，然后我们也觉得说，哎，我们确实是要学习很多能力啊，然后我们也不管愿意为了自己或是为了孩子，不停地去拓展自己，但是有可能。到了某一天，或是到了最后的时候，我们会发现，哎、欸，我们还是有限制的。那在这样的状态下，就是你也希望可以放手，然后让孩子可以去，不管是找到更适合支持他的价值观，或是更适合支撑他的能力。这个部分是我当时看到说印象非常深刻的，因为。很少会有这亲子教养的书，他可能直接就这样说了，嗯、呃，就是放手，其实也是一个非常非常重要的能力这个部分。那这个部分其实是让我蛮触动的
2: 。嗯、呃，主维，你这个问的哦实在是太核心了，因为呢，放手这个能力呀、啊，叫做我们要能够涵容对未知的恐惧。那对于未知的恐惧应该是全人类、全人类共同共享的一个，嗯，应该算是一个议题吧。好，那因此，我觉得放手是非常难的，对，特别就是对于家长是一个超级难的能力。但是他又就是应该怎么？你觉得很难哈？可是他其实就是在眼前呢，他就是可以学的一件事情。那他可以学一件事情是什么呢？就是。呃，我们如何去面对未知的恐惧？除了掌控之外，还有什么？还有什么是你的？应该怎么讲？就是说，呃，掌控会创造焦虑，会创造恐惧，会创造紧张，会创造压力，对吧？但是放手的这个部分，它需要的是你有一个更大的哲学观，然后你要能够安顿自己的情绪，然后你要能够相信。那这一个更大的哲学观，然后能够安顿自己情绪，要能够相信的这一个部分，它是需要人生的经历能够让你慢慢的学习放手。它不是一个好，那我就十八岁我就放了，就很多家长都会讲，那我自己也会跟我女儿讲说，十八岁以后都靠自己，就我们你懂吗？你就成人了，我们也会这样讲。可是我们这样讲讲，我们都知道永远不是那个，是到那天不是这样，对吧？好，因为你就心就是放不下来啊。那因此呢，这个放手，我自己的体会，它是一个，呃，在日常生活当中一点一点一点一点一点建构出来的合作。那个合作是什么？你第一个部分你要跟上天合作，因为。谦卑吧，我们怎么可能一个小小的人、渺小的人，怎么有可能去对抗整个生命的安排呢？所以，我们必须要谦卑，你必须要跟生命合作，找到跟生命合作、跟宇宙合作的这一个、这个、这这种、这种，你懂吗？这种关系哦。所以啊，这个东西我讲叫天地人，我很难，我是很不想讲出“信仰”这两个字哦。但是，你到最后是信仰这件事情，这个是为什么？是说，心理智商的大师们到最后都会走向灵性的这个路途。那是因为我们很清楚的知道，所谓大师就是我各种技术，甚至于技术是我自己创造出来的。但是呢，我会清楚的知道一件事情，我的局限，我我不是神，我不可能。就是用用技术就可以解决人人人类的痛苦，它不是这样发生的，所以我们都会转向信仰，转向灵性是这样。好，那这个这个部分对我来说就是天地人的关系，你自己这个人跟天地人的关系，然后你会学会谦卑，你会学会知道所有事情是不可控，不可控，你不用紧张，你要的是什么？安顿自己的情绪，然后在你跟你的关关系里面，无论是你跟你的伴侣关系，或是跟你的孩子关系当中，去建立信任感。建立合作的感受，就是你要相信他，你照顾你自己，然后你要相信他，他也会照顾他自己。然后没有一个生命，他就是打算破坏他自己，然后让他自己生命就是这样快速的消失，来来回应这个世界给他的爱。基本上他不是这样运作的，通常都是到没有办法。这样子，我是不是讲太悬了？但我要讲的就是这样，我要讲的就是一件事情，就是那个放手这个这个能力哦，它是借由你跟宇宙的关系，然后你跟人的关系当中去寻找出你能够信任，然后你能够信任是你知道你必须要抱着你自己的恐惧，然后你可以给出空间，然后你们在空间里面共同创造连结、对话、信任、理解。这种经验累积起来，你才会放心。这个就是信任感的建立，然后有信任感就是能够放手，然后有放手，你会知道那个爱的流动才不会被恐惧紧紧的箍住。嗯
1: ，我我其实听这段是蛮感动的，因为呃，我听到蛮对我来说，我刚刚的学习就是其实放手跟放任是不一样的，因为放手它其实是需要一个蛮。坚定稳固的核心能力就是信任。那这信任当然，佳会刚刚铺出更大的脉络是关于跟自己、跟世界，然后大到跟世界，小到跟你的孩子，或是你贴身身边亲密的关系。不过它就是一个蛮重要的核心，是怎么在就是世界上相处，然后可以稳定住自己，然后可以去做出连结，这些连结可以足以支撑出流动。允许这一些变动可以在身边发生，然后接纳那些我没有办法改变的事情，跟它共存。所以我这些其实都是，嗯，我觉得是很共鸣到现在我们正在面临的这个环境的变化，或者是外在的疫情啊等等，真的是蛮重要的一个能力
2: 。所以我们可以说，人生就是修行嘛。然後真的是修行，对，是修行。然后修行是在关系当中发生，关系当中发生。修行我们可以说啊，我到诶、欸、荒山啊，然后一个小地方，我就是跟我自己修跟天的关系，你可以这样子。但是此事啊，在现在我们其实就是在红尘当中修，然后红尘修就是在关系里面修，然后所以它就是一个修修行的概念。对我来说是这样。然后这个修行的概念里面呢，能力建构呢。会让我们在修行关系当中有一些方向，而不是完全是一个完完全全的位置。然后有一个方向之后，你会知道爱跟关系跟放手在其中不断的循环，而那个不断的循环，你自己会因着你的能够给出更多而爱你自己，你也会看到。你的伴侣、你的孩子，因为你能够给出更多，而学会他们要为他们自己的人生，或者是他们也能够爱他们自己。好，我觉得这个是一个非常非常奥妙的事情
1: 。嗯，刚刚借着那个竹维问的这个问题，关于放手，我觉得我们好像又解锁了这本书的第十二章节，就第十二课的感觉。对
0: 自己在听到这一段，其实是非常非常感动的。然后，因为真的是，可能现在蛮多蛮多的家长，或者其实就是我们，在有了能力建构的概念之后，其实会常常忘了，有更多的能力，呃，不代表你要把所有的东西或者是责任都紧紧的抓在自己的手上。那过度期待一切都要因着有能力建构啊，就一定要去改变，有些时候这反而是去忘了那个信任。跟那个放手的那些部分，那我觉得可以在最后的时候来讲到这个部分呢，我觉得是很棒的。那这一切其实也同时的在提醒我们。我们也应该要对今天的访谈准备要放手了，不然我们会一直聊下去。
2: <笑><笑>是的，是的，
0: 是的，是的<笑><對>。对，那我
2: 我哎，我跟你讲就是这样，一定要放手。但是我刚刚有最后一句话没讲出来，就是绕了半天，我要讲最后一句话。最后一句话就是，每一个人都非常重要，千万不要看清，因为你就是跟你就是有关系，你这个人。就是有关系的存在，无论是跟天，物的，是跟你身旁任何一个人，你就是有关系的存在。你怎么应对这个关系，都在创创造你的现象场。你是非常具有影响力的，每个人都是这样。那而你唯唯一需要最重要的一件事情，没有比这个更重要的事情，就是活出你自己相信的世界观。那无论那个是什么，就组合我们现在的世界。那我们全部的人都在这里面继续修行。那也就是世界。创造给我们每一个人很多的挑战，但是也在很多挑战当中会看到非常啊非常多美丽的奇景啊，应该是这么讲啊，就是真的是我要放手了，我要放手了，<笑>我要放手了，<笑>放手，放手，放手，放手
0: ，放手。嗯，我看我们未来邀请佳慧，应该是要邀请三个小时的访谈这样子哈。那我们今天非常谢谢佳慧来跟我们分享。其实到最后这一段是真的已经讲到了，不仅仅是这本书啦，而是一个人生的哲理。那其实就是听了非常的感动。
1: 嗯，而且贯穿的就是色老帕，然后这本书，我相信也是我们可能这个和光体系里面很很重要的一个核心价值，就是尊重每个人，然后让每个人可以呃成为他自己这样子
0: 。嗯，成为自己的样子，嗯、然后都是有意义的，嗯、每个人都是有意义的这样子。好，那我们今天的访谈就到这边喽。希望下次还有机会来请到佳慧讲不同的主题。那谢谢佳慧，
1: 谢谢佳慧，哎、欸
0: ，谢谢，呃，佳慧，佳慧，哎、欸，真的走了吗？
2: 没有，我保我保持闭嘴状态，因为我怕我一开一开口又讲太多。谢谢大家，很开心，很开心。嗯
0: ，好好，那我们今天就差不多到这边了，感谢大家，那么大家拜拜，拜拜，拜拜。